0: 一篮菜，真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。大家好，我是合作大小事单元的主持人苏慧。在这个单元里呢，我们要跟大家分享合作社的理念、人物故事，还有活动讯息。呃，我相信很多人多多少少都有关注到哦，这个气候变迁、贫富差距，啊、呃，因为经济发展严重冲击环境、社会、文化等等这些全世界共通的问题。那在二零一五年的时候呢、呃，联合国宣布了二零三零永续发展目标，也就是我们现在常会听到的 SDGs，、呃、包含消除贫穷、确保粮食安全、促进永续农业，然后责任消费与生产，啊、保育海洋与陆域生态，然后因应气候变迁减缓它的影响，啊、建立多元的伙伴关系，协力促进永续愿景等等，十七项的这个永续发展目标，希望。全球能够共同努力追求永续。那在每一次我们的单元呢，不管是邦文主持的合作瞭望台单元，或者是婉君主持的合作真实物单元，我们总是呼吁大家跟我们一起行动，用责任消费改变世界。这是我们主妇联盟合作社的核心理念，也是我们一直有意识在生活当中实践的事情。而这些社员们平常就在生活当中实践的事情，有一天成为联合国、成为各国政府、成为大大小小的企业，在讨论如何去做到的永续发展目标的时候呢，忽然觉得有一点骄傲哦。这些呢，不都是我们三十年来集结消费力量的共同购买行动，然后到现在以合作社的组织形态在营运，我们就一直在实践的事情吗？那从关怀环境出发，到共同购买，主妇联盟在三十年前，联合国还没有提出这个 SDGs 的时候呢，我们就以集结消费力来支持对土地、对环境友善的农友跟生产者，作为我们身为消费者的一个责任跟目标。大家一定都还记得，今年六月共同购买三十周年的时候，我们在华山文创园区举办了远游会，跟社会大众介绍我们的生产者、我们的农友。然后呢，在我们六月号两百二十九期这一期的《绿主张月刊》SDGs 的专刊，也有报道我们合作社在 SDGs 上的一个努力跟成就。今天呢，我们特别邀请到专刊里面合作社产品的永续意涵与 SDGs。这篇文章的作者谢文启来跟大家聊聊我们合作社在达到 SDGs 这方面的一个超前部署。欢迎文启
1: ，嗨，我是台中分社的文启，很高兴能够来参与今天的 Pockets
0: 。呃、嗯，我知道文启参与合作社的经历非常的丰富哦。我还记得我二零一二年在台中三民站入社的时候呢，我的入社解说员就是文启，然后我在二零一八年呃年底。2018年年底那时候，哈开始比较多的一个社务参与的时候，我到三民站开区营运委员会。那时候呢，文启是三民区会的主委，好像呃那时候也是这个中社编委会的主委。那时候的文启呢，啊、呃、对我这个社务菜鸟哦、喔，有很温暖的带领跟陪伴，真的非常感谢。那我知道文琪呢，也是主妇联盟环境保护基金会台中分会的核心成员啊、呃，在这边呢，我想请文琪介绍一下自己，说说你加入合作社的一个因缘，还有就是在社务工作上面的一个经历，让大家更认识你。哇，我真的没有想到说，说当初入社解说
1: 的人，<笑>如今呢也是我们合作社理事，感觉这样的一个传承很感动。嗯、呃，我的娘家在台北，因为我知道台中去念中心大学昆虫系的时候，寒、嗯、暑假我们会举办一些国小学生的自然生态营队，产生了兴趣啊，所以毕业时候就跟学长同学，我们成立了蓝天绿地工作室，主要就是从事自然科学教育，还有生态解说的活动。嗯后来呢，我就看到主妇联盟环境保护基金会的台中工作室在做那个绿人解说的培训，哎，我就揪学长说一起去报名。那时候啊，前理事主席谢丽芬就是讲师，哦，他带着我们在中兴大学做生态体验，我感受非常的深刻。那我也逐步呢就展开了在环境教育推广的志工这样的一个生涯。嗯嗯后来呢，在立芬的号召下呢，一九九零年共同购买，要转型成立合作社的时候呢，嗯，那时候我就一七乡景加入啊，成为一七九九位发起人之一哦、喔
0: 。哇，一七九九，那时候我不知道文喜这么资深嘞、欸，
1: <笑>对、啊、你看起来
0: 很年轻，但是你这么资深啊，那时候就加入合作社了。嗯，从此呢
1: ，我就是横跨了基金会啊，跟合作社两边的组织啊。啊那身为基金会的总会的董事，还有台中工作室的主任，同时其实也陆陆续续担任合作社的社员代表啊，入社解说员、议题推广员、三民站的主委，还有我们中社编委会的主委，以及后来我们成立的福祉、嗯，我也是担任福祉委员。
0: 那文琪呢？呃，我知道一直都是我们编委会的核心成员，然后也是《绿主张月刊》跟《中社刊物爱律动》的这个重要写手。呃，前面我们提到，这是在今年六月号两百二十九这一期的这个《绿主张月刊》有合作社产品的永续意涵跟 e s t i g s 这样的一篇专文哦，报道我们合作社在永续发展目标的努力跟成就。那我想请文启呢，你跟我们来说说你这篇文章的一个内容，帮我们导读一下，然后也聊聊啊那时候采访的一个心得。好的
1: ，我们这篇作品呢，呃，其实就会思考说，能够代表我们合作社的一个意义，然后跟呃其他的一个通路比较与众不同的，所以第一个一定想到我们当年共购的米。好，这是我们的一个优选。那米的生产者也相当的多，有的是子承父业，那有的呢是手把手将有志者他团结在一起，一起去办理教育体验活动。而合作社这一端还会去持续开发米加工品，让我们社员呢除了能够善加利用，甚至社员端我们也去积极的去推动了米食教育。再来呢，就是我们最有特色的碱硝酸盐。碧霞博士念兹在之，硝酸盐对于土地、水这部分的影响，所以一篮菜是本社的一个精神所在。一篮菜呢，计划性的生产，提供多样的菜色，让我们的营养的摄取比较均衡，自然也是这个要被入选的一个重点。嗯、再来就是我们现在那个生活营养均衡这件事情，优质蛋白的摄取非常重要，嗯、所以对于能够讲究动物福利的鸡蛋。也是我们非常重要的一个生产者、嗯、啊，所以我们也把它提出来做报道。那另外，本土小麦，施总监他所提倡的这个部分，对于我们现在哈、哦、日益下降的粮食自给率，其实非常的重要。嗯、那么从他个人的行动，为身心受创的怨生来去创办面包房，然后发起了自种小麦的狂想曲，又成立了大豆特工队、杂粮俱乐部。让农友呢可以去轮作黄豆啊、黑豆啊、芝麻，提高我们自己率，然后也推动了师生去做种植小麦、杂粮，所以孩子呢可以亲眼种、亲眼看本土粮食，就不再有距离。甚至最近他又发动了种子方舟，让我们台湾本土粮食的作物呢予以保种。他经营的园长的粮食制作所，能够成为一个循环经济的示范场域。因此不用别人帮忙，
0: 施总监就自己一步一
1: 脚印走在这个永续的路上。
0: 嘿，这都是我们很有代表性的产品，这样子吼、嗯。那。我想说，我们的合作社产品其实真的是非常非常多，而且几乎每一项在开发的时候呢，都有考量到，都有含纳了我们 SDG 永续发展的精神在里面。像譬如说，你刚刚提到的这个动物福利蛋，我们不止在蛋的这个需求上面有照顾到动物福利，我们会喝鲜乳。这个牛的饲养呢，其实我们也会很在意它的饲养场域是不是一个宽敞的，让他们可以很自在、自由的一个场域，所以这也是动物福利的精神在里面。嗯，没有错。所以像
1: 四方鲜乳呢，它除了获得了经济部节能标杆的金奖以外呢，又为了增加乳牛的营养，回收的牛粪肥啊、嗯嗯，再生水去种牧草去喂乳牛，所以它达到了固碳，又减少了碳足机。废水处理呢，循环利用，还去设置那个太阳能热水器啊，让那个牛舍可以降温，这样牛是不是就生活的很舒适？对,對,對,對它这个太阳能板又可以自主供电，另外也引进那种智慧化的监控系统，所以哈。牛妈妈在那边是很安心的产乳，所以它的产
0: 量就可以有效的提升。所以在这个部分，它其实不止照顾到动物福利，它其实在整个能源的使用上面、跟那个环境的永续上面、跟农业的这个永续上面，其实它都有顾虑到。对，而且教育推广方面呢
1: ，他还跟学校去合作，培育青年学生来投入乳牛照顾跟医疗、嗯，而且呢，也把帮助的手来帮助附近他合
0: 作的畜牧场。去优化设备、嗯哼哼哼哼，所以他不是只有自己好，他也帮助别人一起好。所以你就看到这样的一个例子，他在 SDGs 上面其实就涵括了好几项的目标在当中。对，没有错。同样呢
1: ，达到能源可以做一些自主供应的，还有就是我们最历史悠久的民风，民、嗯、风老板呢、啊，他对于一群主妇对安心食物这样的一个追求。他最常说的是，他家从来没有那么多博士坐在那边一起过， oh, uh, uh. 所以他对这些博士妈妈们真的非常感动。为了这样子制作了第一块食品级的飞机改木棉豆腐，而且又去新建厂房、购置设备，废水可以很妥当的处理，废油又转化成环保皂，豆渣也就去利用，所以他也是一个循环经济在那边。而且他也用本土杂粮去做豆浆。同时支持了我们的粮食自主这件事情，最棒的是他又
0: 对外开放，然后呢做一个很好的教育学习。嗯哼，哼、嗯嗯，那他现在呢嫁了这个光电板有又、哦、是我们呃绿电合作社的电力生产者。嗯，没有错。此外呢，一个
1: 我觉得印象最深刻的就是我们有机棉产品的选择。嗯,嗯其实在一开始的时候，因为它资料有点少，所以我们本来呢想说啊，那是不是就先把它做。删除好了，但是呢，我在呃丽祥科长他提供的资料当中，发现这个产品呢，从纺纱到织布呢，都是在台湾完成的哦，其实是十分难能可贵的、嗯，所以我就拜托他帮忙再找找。我们是不是还有其他可以连接 SDGs 的一个面向、嗯？他后来回复说，经过他去跟业者询问啊，其实手工纺织在台湾是近乎夕阳产业、嗯，生产者的年事普遍都已经很高，年轻一辈呢恐怕也无人可以接受。所以目前合作社订购对于生产者而言其实非常重要的支持，这个事实就让我觉得非常的感动。原来我穿着地瓜衣啦。我女儿哈，那个皮肤容易过敏的女儿，她最爱睡的那种有机棉枕头套，背后是一连串在地产业的业者的这个接棒协力，真的是得来不易。
0: 对对对，同样的这样的一个产品哈，哎，应该是不止一样的产品啊，包括我们的棉被、被套，然后床套，然后枕头套啊，三、呃、十周年的这个纪念的 T 恤，还有就是文启现在穿在身上的这个地瓜衣，哈、哦，印了地瓜的这件衣服呢，其实都是我们有机棉的产品嗯。嗯，说实在，在这些产品书
1: 写当中呢，难免有遗珠之憾。其实，在最先的提供的产品还有什么呢？嗯、就是还有公平贸易的咖啡、不漂白的再生卫生纸
0: 。因为篇幅的关系吧。
1: 对，没有错。所以那时候呢，我就只好把这个烦恼点呢，就交给我们月刊的主编建筑来去做选择了。哎、欸，那时候建筑给你的那个文章限制是多长？呃，他说，其实每一篇不能超过150个字。我们话
0: 讲个几分钟就已经超过那么多字了，这该怎么办？我觉得写短文章真的是最大的一个挑战嘞、欸。我们写长篇大论都还好，但是写短文章，我们就是要把那个精髓，然后那个重点都浓缩在那个短短的文字里面，而且还要能够吸引人，这真的非常非常的不容易。可是，在这个过程当中，真的受到很大的帮助、嗯。像我们刚刚说
1: 的立祥课长、嗯，其实呢，呃，我当资料 pass 给他的时候，他回给我的是两千多字的一个，资料，资料对，而且他非常的细心，在上面资料都很分清楚，说他是符合 SDGs 的哪一项、嗯，哦，条列的很清楚。嗯、哦，举例来讲，我们的水产呢，他就是说，哎、欸，蛮香通过。国际永续渔业验证的那个标章叫 BAP， 它叫做最佳水产养殖规范。然后海上的捞捕呢，它采取友善渔法，而且呢还会依据中研院所谓的台湾海鲜选择指南，嗯、啊，符合责任渔业指标所谓的 RFI。除此以外，合作社还去开发鱼高汤、虾高汤，然后鱼头、鱼菌的全食利用。所以这是很重要的一件事情、嗯、对对啊，就是我们在这个所谓的碳排非常高的气候变迁的这样的一个议题之下，我们合作社还尽量的去做到全食物利用这件事情，
0: 就把废气减到最低，当然相等也会达到减碳的一个效果。嗯哼哼、嗯，像文奇这样的一篇报道，也有立想科长他很大力的一个帮忙。那我觉得，其实这就是一种合作的精神啦哦、喔。淑慧在这边呢也插播一下，就是229这一期的《绿主张月刊》SDGs 这个主题规划呢，啊、呃，我自己本人在下我也贡献了一篇2022年亚西亚姐妹会啊、呃、日本姐妹分享的资料所看到的这个 SDGs 的在地实。那片名是从日本生活俱乐部的分享，丰富在地 SDGs 的想象，提供给有兴趣了解日本姐妹做法的伙伴们做参考。那其实呢，我觉得整本专刊我都非常非常的精彩，一定要去翻出来再给他读个几遍。那。我们都知道，除了产品的开发，它的过程当中会把好几项的这个永续发展目标考量进去之外呢，我们合作社其实也一直在思考怎么样可以啊、呃，在减税减费这方面有更多的努力。那我知道，就是说，呃，主妇联盟环境保护基金会台中分会今年其实也很积极的在倡议台中市的垃圾处理费随带征收，它的重点呢，应该就是在减费哦。文琪，你可不可以跟？我们分享一下基金会台中分会的这个倡议。好，嗯
1: 、呃，竹联文环境保护基金会在成立之初，其实就是宣导大家要做垃圾分类，做好回收。更进一步就发现说，其实解决问题的根本之道是要从源头减量做起、嗯，所以会提倡我们出门要自备三宝：杯子、筷子跟袋子。而今年呢，台中分会在推动乐色费随带征收这个议题的时候，就是想要唤起台中市民去正视我们乐色超量无法被及时处理就被迫送去掩埋应急的这个窘境。那除了我们探讨乐色费随水征收产生的一个问题，也广传了那个电子问卷来收集了台中市民的意见，也、嗯、获得我有听到那个问卷、哦、嗯，也有获得我们台中分社社员的回馈哦。后续呢，还办理了焦点讲座，跟民众分享我们调查的结果。然后未来还会有公民审议的会议，希望呢能够促进市政府尽快去落实这项政策
0: ，并且规划垃圾费改为随袋征收后，它施行应有的配套措施。我觉得这个倡议的核心概念呢，其实就在于源头减量哦，还有就是确实有效的一个资源分类回收，减少废弃物。毕竟地球只有一个。那像我们合作社呢，在。二零一九年哦，有推动这个“二加五”塑胶回收行动。那时候呢，呃，是在北部站所试行的一个实验计划，就是回收我们合作社四方鲜乳还有民丰豆腐的塑胶瓶，分别是二号跟五号塑胶，然后打碎再造粒，然后再以这些回收再造的塑胶粒做出呃生态洗衣精的包装罐，还有一批的酒精瓶。呃，那当然呢，也有人批评说了哦，这个“二加五”塑胶回收行动回收的一个。的在制成本太高了，然后没有达到一个规模效益，确实啦、啊。这个实验的过程当中呢，就发现很多的问题，比如说瓶子没有冲水清洗干净，回收的气味就很糟糕，然后后续打碎的一个处理过程也会很困扰，还有就是回收的量没有达到规模，平均单位成本就会很高，等等这些的一个问题。那这就是我们试图要去解决问题的一个过程。嗯，另外呢，我还想跟文启跟大家一起分享的，就是说，我们今年九月的时候，啊、呃，有这个吸取先前的经验，然后推出了社内的蔬果膜袋回收行动。这个文启有印象吗？有，在我们九月号的时候，你一翻开来。嗯就有把这个活动呢介绍得非常清楚。嗯，这同样也是一个实验计划哈，主要就是回应我们社员对于减塑的一个期待。呃，我想文奇这许多年的一个社务参与，应该也有印象，就是社员前前后后曾经提过很多次的这个蔬果裸卖的提案或者是期待。对，没错。那我之前看到的数据，其实嗯，我们合作社的这个塑胶包装用量哈，恐怕已经是业界里面最低的。那我们社员也都知道，就是说，对于那些外皮比较厚、比较坚硬的那个水果。或者是蔬果的一个保护，或者是说它进货的时候已经有包材防护的这些蔬果，我们就会用网袋来包装，这个就是要减少这个塑胶袋的一个使用。然后社员呢就可以将这个网袋收集起来，然后交回给合作社重复使用。呃，这是我们源头减量的一个做法。但是呢，有许多的蔬菜，尤其是叶菜类。还有一些水果，因为需要保持它的新鲜度跟品质，避免耗损，还有食物的浪费，所以目前呢，还是需要以塑胶袋防护。那我们已经努力做源头减量了，但是还是减不了的部分呢，我们就努力开发这个回收再利用的一个可能性，这样子。那社内蔬果膜袋的回收行动呢，其实就是这样来的一个实验哦。嗯，我来说一下这个行动好了哦。我们合作社包装蔬果的这个 O P P 材质的薄膜塑胶袋啊，这个蔬果塑胶袋不包含菇类。还有豆苗、还有芽菜的这个包装塑胶袋，因为他们是不同材质的就是我们蔬果 O P P 材质的那个薄膜塑胶袋。然后在你取出这个蔬果之后呢，袋子里面如果还沾连有一些泥土啦、根须啦，或者是菜叶这一类的就请社员可以用湿膜布把它擦干净啊，然后晾干一下，然后剪掉贴在塑胶袋上面的支付标签，还有就是粘贴在袋口的这个胶带。把它清除掉，然后呢，我们把这个塑胶袋 （OPP 材质的这个薄膜塑胶袋）摊平，整理成平整的一叠，然后再拿当中一个尺寸比较大的，把这一叠放进去，这样子，然后带到战所回收。那如果你是班配的话呢，你也可以交给货车司机，哦，我们的物流司机把它带回去啊，三仓这样子哈、哦。啊，这是我们的社员需要动手确实做到的一个部分。然后呢，社员带到站所回收的这些蔬果薄膜塑胶袋，就会由送货到站所的物流车带回到北中南三仓集中，然后再请塑胶回收的业者到三仓回收，然后打碎再造为塑胶粒。然后这个计划呢，会由塑胶工业技术发展中心做初步的一个物性检测分析，确定。特定的这个塑胶包材的回收，经过这样的裂解重制之后，可以作为我们其他生活产品，不包含食品了、哦、哈。我们其他的生活产品的一个包装瓶、包装罐，或者是啊、呃，我们平常会运用到的这个购物篮啦、啊、整理箱啦、啊、配送栏的这些塑胶制品。那如果说这样的回收在制模式是可行的，能够有经济效益的，那就可以扩大，甚至呢以后。或许我们也可以倡议政府去规范蔬果包装膜袋的一个材质。那我记得啊、呃，在基金会台中分会办的一场活动里面哦，我就曾经听啊、呃、回收的业者说，单一材质的这个回收塑胶原料哦，在制成其他适合这个原料制作的产品，这样是最好的一个回收循环的路径做法。那如果说混到不同的材质，往往一整桶的原料吼就要报废，变成焚化炉的燃料。嗯、对，没错，这样就可能我们前面做的这些回收工作就是做白工了。对，就白费了。对，然后为了要避免增加这个实验计划的一个困难，然后可能会让大家白做工，所以请我们的社员记得在回收我们这个 O P P 材质的塑胶呃薄膜塑胶袋的时候呢，记得。清理干净，剪掉标签，不要混入其他通路的蔬果塑胶袋，因为你不知道其他通路的这个蔬果塑胶袋呢，是不是也是 O P P 单一材质？没有检测，你用手摸其实是摸不太出来的啦。或许你会觉得说，哎、欸，摸起来好像很像，但是其实可能是不同的一个材质，在这边呢要再次郑重郑重的一个提醒。那说完我们社内蔬果膜带的一个回收行动，我要再回到文奇你个人的一个参与合作社的经验哦。我想请文奇来说说你从啊、呃、单身到结婚生子，合作社对你的一个改变跟影响，还有就是你都怎么使用合作社的产品，你会怎么跟其他人去分享合作社的产品呢？嗯，老实说，虽然在合
1: 作社一开始成立的时候，我就已经加入。但那时候都是在打拼工作啊，就标准的三餐老是在外嗯,嗯，所以最常用到的就是清洁用品跟不漂白卫生纸、嗯。那一直到大女儿出生的时候，呃，发现她有那个过敏性皮肤炎的问题、嗯，再加上呢，参与那个台中分会，我们有做那个亲子绿色饮食教育的推广。我们学习到说要少吃有过多添加物的零食，那多多使用合作社友善种植的食材去料理副食品与三餐。它不仅舒缓了我孩子的困扰，其实也养成了敏锐的一个味觉。那后,后来呢，有机会去担任我们律主张的一个呃文稿写作的时候呢，就让我去更了解了我们生产者的用心。比如我小儿子呢，最喜欢最捧场的白面线，嗯、他是耀龙大哥家族投入一夹子的一个心血。嗯，我记得
0: 文琪常常分享那个，每次要分享好物的时候，文琪都会分享面线
1: 。嗯，因为真的是他对我们家来讲是无敌好用的救星。肚子饿的时候稍微煮一下，嗯、而且我还印象很深，我们去做采访的时候，耀龙大哥去举起他的左手、嗯，我想在做什么呢？原来他在读秒。计算，他说他的面线呢，就是三十秒，水滚三十秒以后就要赶紧捞起来，过头呢口感就不 OK 了。所以我们非常、欸、嗯佩服。原来他就是在这样子的讲究过程当中，做出了这么好的产品。另外就是还有简单腌制呢就可以上桌的那个爽脆的小黄瓜呢，它、嗯嗯、是那个张东贤大哥，他用他有纪律的一个态度，很细心的照顾而来。那因为小黄瓜呢。真的，我们是,是常常用生鲜把它吃的？所以无农药是最重要、最好。是,是。我们曾经尝试自己去种过，呵呵但是发现真是辛苦，很不容易呀、啊哦。所以东贤大哥能够这样有纪律的去种出这样的小黄瓜，我觉得真的是我们合作社社员之福。呵
0: 呵所以只要
1: 在战所，我看到有小黄瓜的时候，一定立马带两包回去。然后这是我们早餐可以吃，小孩子饿的时候，我甚至就洗一洗，冷开水冲过来拿去吧。他们两个可以自动拿去咔哧咔哧吃得干干净净的
0: 、嗯，而且也是很营
1: 养的圆形食物。对，没错。然后我们几乎可以不用动刀动火。<笑><笑>没错。所以我觉得农友们能够这么用心的去生产这样子符合 SDGs 这样永续意涵的产品。实在是很不容易，也希望我们身为社员呢，能够多加的珍惜和应用。
0: 嗯、那我们可以来说一说，从加入合作社到现在，你觉得最明显对你的一个改变是什么吗？嗯
1: ，我觉得在合作社当中呢，让我呢有很多不同的一个技能开展，就像我们刚刚说到的那个、嗯、替红律主张做写作。那这几年呢，我们参与了不同像教委会、呃，服务委、编委。都有各式各样的课程，让我呢在所谓的养育孩子的过程当中，也学习到很多生活上的一些必要的重要的知识。尤其，嗯、呃，现在我算是所谓的三明治，也就是上面有四位长者，好、嗯啊，我的公婆、我的父母都是迈入所谓的高龄、嗯。那因为参与福祉委员的一个课程，所以我能够学习了解到說，说面对这样的高龄，我应该要多做。一些什么的学习，然后在当事情来临的时候，我能是做好准备的、嗯。甚至因为这样子委员会的成立，其实我们就有一个很好的共同的族群在这边。嗯、当有事情的时候，在那个群组上。大家就会在那边发文提问，马上就有热心的社员哦提供他的经验，甚至有一些需要的东西，因为往往可能只是临时需要用一些日子，并不是长久需要的。那在这群组当中，就有人可以热心的去做借用，度过那段时间。此外呢，像我们最近有那个生活保健室系列的学习，就知道呢均衡饮食的重要性。尤其啊，原始那个记忆力呢，需要优良的蛋白质。所以我家最近的餐桌上的新欢就是看天田的那个冷冻有机毛豆荚、嗯。不论是去健身房运动的前后，或是孩子们觉得有点小饿的时候，来上一盘说只用那种食盐简单调味的有机毛豆荚，真的是鲜甜无比。然后我们再去看看啊，官网上。这样产品的描述是郭明贤农友为了守护西部最后一块净土——熬古湿地，而投入农耕。他号召年轻人加入，用粗放的方式去种植，维持湿地这样一个生态保育的情况，又用自家栽种的一个糙米粉、黑豆粉。来取代进口的一个面粉，做出无麸质点心，就是为了他的宝贝孙女能够吃上一口米蛋糕。嗯、你想想看，这样就符合了几项 SDGs 的目标
0: 呢？嗯，真的是哦，我觉得。我们参与合作社，不止在产品的利用上面，产品的开发，它就已经兼顾到好几项的这个呃永续发展的目标。那包括就是说，我们社员加入合作社，参与合作社的一些活动，像文启刚刚提到的，有很多的一个学习，还有就是照顾到我们家人跟自己的一个健康，这个都其实是永续发展目标里面的呃，比如说第四项就是关于教育，好、哦，我们一个终身学习的一个教育，我们在合作社的。这个场域里面实现，对，没错。那谢谢文琪的一个分享哦。我们所推动的这个共同购买运动，我们主妇联盟合作社的一个成立呢，其实是从环境还有社会议题开始的。然后我们将维护消费安全跟环境的永续当成是我们合作社成立的一个目标跟责任。我们长期推动的各种行动呢，其实就是。跟近年全球各国响应的这个永续发展的概念是紧密扣合的。我们在向社员说明产品开发原则的时候呢，我们开宗明义就指出说，合作社的生产者符合良好无污染的生产环境要求，并且重视自然有序。主妇联盟合作社的每一项产品的开发理念的推广，都在落实我们责任生产、责任消费的一个坚持，并且依循着联合国 SDGs 的这个核心价值多样。包容，重视每一个人。这样的一个核心价值，朝向好几项的这个永续目标前进。那每一项产品的开发，或者是说，哦、呃，我们活动的一个举办，其实都含括了好几项永续目标的概念在当中去实践。这样子，嗯，这一集的节目呢，就为大家进行到这边。非常谢谢大家的收听。我们是主妇联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。喜欢我们的节目，可以把节目介绍给你的亲朋好友。也非常欢迎留言回馈我们你的收获跟感想，那我们就下回见喽，拜拜！非常谢谢文琪，谢谢淑惠，拜拜。